0: Hey, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zum Podcast Wonderful unterwegs, Familienleben im camper Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass du uns auf dieser Reise begleitest. Und die Folge heute dreht sich rund um das Thema Gefahrenmanagement, auch wenn ich diesen Begriff ein bisschen bescheuert finde. Gefahrenabwehr finde ich noch ein bisschen schwieriger. Ich würde es eigentlich tatsächlich gerne Lebenserfahrung nennen. Es ist ja mit Kindern auf Reisen oft nicht einfach, was so ja, gewisse Situationen angeht, die vielleicht eventuell unter gewissen Umständen als gefährlich erachtet werden können. Alles, was so das Thema Feuer, Wasser, scharfe Messer und sowas betrifft. Und ich denke, dass gerade das auf Reisen seinen ganz tollen Rahmen bietet, um sich mit solchen Themen auseinanderzusetzen deswegen möchte ich dir heute einfach so ein bisschen erzählen, wie wir das einerseits auf der Reise gemacht haben, aber auch, wie wir, wenn wir nicht auf Reise sind, sowas in den Alltag integrieren können. Was natürlich das Schöne ist, auf der Reise bist du immer wieder mit Situationen konfrontiert, die du im Alltag vielleicht nicht so häufig hast. Es wird häufiger Feuer gemacht. Du bist vielleicht tatsächlich häufiger irgendwo an einem Gewässer, gerade wenn du irgendwo in der Gegend wohnst, wo es keine Flüsse oder wenige Seen zum Baden gibt oder auch kein Freibad, solche Stellen gibt es immer wieder. Oder wenn du auch einfach gar nicht so selber so die Wasserratte bist, und das ist ja auch immer typabhängig. Mein Partner zum Beispiel ist überhaupt nicht so der ja, Badefreund und deswegen, wenn es nach ihm ginge, müsste man auch gar nicht zu einem See fahren. Aber gerade wenn du unterwegs bist, suchst du dir ja häufig Stellen aus, die da schön sind. Dann das Thema Felsen, ne? Klettern am Felsen oder sowas. Und natürlich auch das Thema Schnee und Eis. Also auch sowas ist natürlich ganz spannend. Und es sind Erfahrungen, die man sammeln kann, die ja auch einprägsam sind. Was ich zum Beispiel sehr schön fand, war die eine Erfahrung, als wir in, ähm, ja in Schweden waren und das Eis, oder wir waren ja also so mittel nordschweden unterwegs und es gab gerade die Schneeschmelze, das alles war voll mit Wasser, es war total abgefahren. Es war Mitte Juni und es wirklich, es rauschte nur so von den Hügeln runter und von den Bergen und die Flüsse waren voller Wasser, richtig reißende Bäche waren das. Und trotzdem gab es noch einige Schneefelder auch, also es ähm, war noch nicht alles weggeschmolzen. Und ja, weil das abgefahren ist natürlich bei solchen Schneefeldern, dass dadurch, dass es so unterspült wird, dass man ähm, oft nicht sehen kann, okay, wie hoch oder wie tief ist denn der Schnee und was ist da drunter? Und so sind wir da ja entlang gestapft und tatsächlich ähm, bin ich an einer Stelle, zum Glück ich, ähm, an der tiefen Stelle so ein bisschen eingebrochen, weil der Schnee einfach nachgegeben hat und unten drunter schon alles weggespült war. Und meine beiden größeren Kinder sind halt am Rand von so einem Schneefeld auch ein bisschen eingebrochen, ne? nur so bis zu den Knien, aber es hat gereicht, um ihnen zu zeigen, hey, das ist nicht einfach nur Schnee, der da liegt. Ne? Und selbst wenn man, als wir dann auch auf dem Hochplateau waren, wo noch richtig viel Schnee lag und wo es noch kaum unterspült war, auch dieser ganz feine, pulvrige Schnee, wo man wirklich krass tief einsinken kann. Also solche Erfahrungen hast du halt in Deutschland so selten auch, weil es einfach nicht, leider nicht so oft so viel schneit. Wir hatten das jetzt tatsächlich diesen Winter einmal. da waren wir beim, beim Schlittenfahren in Oberhof und auch da gab es so eine Stelle, wo so ein kleiner Schmelzbach unterm, unter der eigentlichen Schneedecke entlang floss. Und wir sind halt alle drei voll reingestiegen und hatten einfach ultra nasse Füße. Und ja, das sind halt Erfahrungen, klar sind die erstmal scheiße, aber die Kinder lernen was. Ne? Und deswegen finde ich das total wertvoll, weil die halt durch solche Erfahrungen wirklich lernen, Hey, okay, gerade wenn ähm, es nicht ganz so kalt ist, wenn der Schnee schon am Schmelzen ist, muss man einfach auch ein bisschen aufpassen, wo man hintritt und welche Stellen man sich so aussucht. Ja, das Gleiche mit dem Wasser. Ich finde, Wasser ist ein unglaublich tolles Element. Also im Gegensatz zu meinem Partner bin ich die totale Wasserratte. Wenn irgendwo Wasser ist, will ich reinspringen, egal ob das warm oder kalt oder eisig ist. Ja, okay, eisig vielleicht nicht aber tendenziell ähm, siehst du mich in wenigen Minuten dann da irgendwo planschen oder schwimmen. Und jetzt ist es ja so, dass meine Kinder auf der Reise auch alle noch nicht schwimmen konnten, aber natürlich auch voll Bock auf Wasser hatten. Ne? Und dann ist das so eine schöne Erfahrung, okay, wie tief geht man rein? Wenn es ein Fluss ist vor allem, muss man natürlich total aufpassen mit der Strömung. Sucht man sich vielleicht eine Stelle, wo es ein Kehrwasser gibt, ne? also wo das Wasser so einen leichten wie eine Rückströmung hat, wo das Wasser stillsteht. Und auch so ganz viel über, über das Wasserverhalten zu lernen. Nicht einfach blind links irgendwo geil Wasser in den Fluss reinzuspringen, sondern sich wirklich anzugucken, okay, wie fließt der, wo ist es seicht, wo gibt es, wie gesagt, Stellen, die geeigneter sind als andere vielleicht. Und da habe ich, schon die Erfahrung gemacht, dass dieses Auf-Reise-Sein und immer wieder an neue Gewässer kommen auch einfach nochmal dieses Bewusstsein dafür schult. Weil klar, wenn du irgendwie, ich meine, wir haben eine Zeit lang ja in Marburg gewohnt, da fließt die Lahn so richtig schön durch die Stadt durch und da gibt es auch ein paar richtig herrliche Badestellen, manche sind eben nicht so geeignet, manche Stellen zum Reingehen, aber dann ist es halt so der Fluss, den du kennst, ne? dann weißt du ziemlich genau, okay, da kann ich hin. Das lernst du irgendwie von klein auf, die Stelle ist gut. Warum? Vielleicht weißt du das gar nicht. Oder? Vielleicht wird das gar nicht so wirklich thematisiert oder hinterfragt. Aber so, wenn du immer wieder an neue Orte kommst, stellst du dir halt immer wieder die Frage, okay, wo hat der Fluss eine gute Stelle? Wo kann ich gut und ungefährdet da ins Wasser gehen? Und das ist eigentlich total wertvoll, finde ich. Weil ja, auch da die Kinder, ja, es hört sich immer so hochgestochen an Erfahrungen fürs Leben machen. Aber das ist es ja tatsächlich. Gerade wenn man noch nicht schwimmen kann, aber Bock auf Wasser hat, muss man sich halt wirklich die Stellen aussuchen, die cool sind. Und wir waren mal an einem Badesee in der fränkischen Schweiz. Das war total lustig. Da gab es, der war angelegt. Also es war ein Weiher, wie sagt man dazu? Ja, ein angelegtes Naturfreibad hieß es genau. Und da gab es so Stufen, die so nach unten ins Wasser reingingen und die, Kleinste hat einfach immer schön da bei den Stufen gespielt und war da völlig zufrieden. Mein Ältester, ne, der war ja dann schon, der war schon sechs und hatte sich gedacht, naja, da kann man ja auch ein bisschen ausprobieren und ein bisschen weiter rein und er ja, er konnte so, also er hat nicht richtig schwimmen können, ne, aber so ansatzweise. Und hat er sich gedacht, naja, da kann ich ja auch weiter rein und weiter rein, bis ich nicht mehr stehen kann oder gerade so noch, ne auf den Zehenspitzen wirklich so auf den allerletzten in Zehenspitze. So, und dann kam eine Welle und er ist halt noch ein, noch ein klitzekleines Stückchen weiter nach hinten geschwemmt worden und konnte halt schon nicht mehr stehen. Und dann hat er halt auf einmal Panik bekommen, ne, weil er diese Grenze, die er da hatte, überschritten hat, unfreiwillig und dann ähm, erst mal Angst hatte, Hilfe, Hilfe, jetzt kann ich nicht mehr stehen. hat sich zwar über Wasser gehalten, aber du hast deutlich gesehen, dass er jetzt ein bisschen in Panik gerät. Und ähm, ja, solche Erfahrungen gehören dazu. Und ich finde es auch ganz wichtig, Kinder solche Erfahrungen machen zu lassen, halt unter Aufsicht, ne? dass du nicht sagst, okay, cool, Wasser, ähm, hier spielt mal nur auf den Stufen, ich lege mich irgendwie in die Sonne und mache ein Nickerchen, sondern du musst halt tatsächlich einfach als Elternteil auch dabei sein und aufmerksam sein. Weil das ist es halt, dass solche Erfahrungen wirklich einen positiven Eindruck auf deine Kinder machen, ne? dass die das nicht dann diese Angst und diese Panik in Erinnerung haben, sondern dass sie in Erinnerung haben, okay, ich habe da eine Grenze überschritten, das war kurz doof, aber es, mir ist nichts passiert. Dieses mir ist nichts passiert ist ganz, ganz wichtig. Und deswegen finde ich es auch total wichtig, den Kindern danach nicht irgendwie eine Standpauke zu halten, was hast denn du gemacht, bist doch bescheuert, dass du so weit reingehst, sondern das einfach ganz neutral zu besprechen. Hey, okay, was ist denn passiert? Du bist reingegangen und bist auf einmal ähm, ängstlich geworden. Du konntest nicht mehr stehen, du konntest noch nicht schwimmen. Also dass die auch sehen, dass sie da wahr und ernst genommen werden und nicht dann irgendwie zur Sau gemacht werden, weil dann haben sie natürlich auch keine Lust, mehr solche Erfahrungen zu machen, was ja ganz klar ist. Oder sie haben Angst, dass sie bei jeder neuen Erfahrung wieder so eine Standpauke kriegen, worauf ja Kinder auch keine Lust haben. Und ein anderes, also ein anderes wichtiges, was heißt Argument für solche Erfahrungen ist es ja gar nicht, Also ein Ansatz vielleicht eher, dass man die Kinder wirklich ausprobieren lässt, ist, dass sie dadurch auch erwiesenermaßen am besten lernen. Das, was sie selbst tun und ausprobieren. Wenn ich ihm sage, hey, geh nicht so weit rein, da wird es tief, da kannst du nicht mehr stehen. Okay, dann ist das eine Aussage, die dieses Kind vielleicht rational schon verstehen und verarbeiten kann, aber es fehlt die Erfahrung. Was heißt denn das, ich kann dann nicht mehr stehen? was heißt denn das, wirklich in so tiefem Wasser zu sein, dass man sich irgendwie mit eigenen Kräften über Wasser halten muss? Oder lauf mal nicht über das Eisfeld, du könntest einbrechen. Okay, ja, aber was heißt denn das eigentlich? Na, deswegen ist beides total cool, dass ich als Erste diesen Schritt auf dieses Schneefeld gemacht habe und eingebrochen bin und die Kinder gesehen haben, ah, okay, es geht da zwar sau tief runter, aber es ist meiner, also mir ist nichts passiert, meiner Mama geht's gut. Ich kann mich auch so ein bisschen am Rand von diesem Eisfeld trauen. Und die Kinder sind auch alle dann eingebrochen, aber halt am Rand vom Eisfeld und nicht so tief, ne, dass sie halt selbst diese Erfahrung machen konnten und haben auch ganz toll dann ausprobiert. Okay, wie weit kann ich denn auf dieses Feld gehen und wo trägt es mich noch und wo nicht? Ja, wie gesagt, Wasser und Eis ist so diese eine Erfahrung und die andere Erfahrung ist das Gegenstück des Feuer. Und gerade Feuer ist ja was, was auch mich als erwachsene Person noch total fasziniert und für Kinder ja richtig magisch ist. Also wenn man mit Kindern am Lagerfeuer sitzt und die mal beobachtet, ne, wie sie wirklich mit Feuer, so wenn man ihnen freien Lauf lässt, wie sie damit umgehen. Die haben schon von Haus aus natürlich eine unglaubliche Neugierde. Was ist das, was da so heiß ist und so flackert und lodert und glüht? Aber sie haben auch relativ schnell Respekt davor. Sie sehen, okay, das hat eine zerstörerische Kraft, das Holz ist binnen Sekunden weg oder wenn die anfangen, keine Ahnung, Blätter reinzuschmeißen oder Tannenzapfen oder alles Mögliche, was brennt, sei es auch Papier oder Taschentücher. Ich habe ja zum Anzünden vom Feuer ganz oft ähm, Tampons genommen. Tampons sind super Feueranzünder und ich habe ja Tampons immer nur so als Backup dabei gehabt, so falls ich mal mein Schwämmchen irgendwie vergesse oder verliere oder was auch immer. Aber dadurch, dass das diese komprimierte Watte ist, wenn man diese auseinanderfriemelt, dann brennt die ultra schnell und gut. Und das ist, ich finde es persönlich, wie gesagt, auch noch immer wieder faszinierend, was mit Feuer, ja, was Feuer mit uns macht. Einerseits bringt es uns Menschen zusammen. Wenn irgendwo ein Lagerfeuer ist, sitzen Schwuppsdiwupps die Menschen rundherum, kommen zusammen, unterhalten sich, singen, spielen Gitarre, erzählen sich intimste Geschichten, obwohl sie sich noch gar nicht lange kennen. Und gleichzeitig ist Feuer natürlich auch was, was unglaublich verheerend sein kann. Also es kann Existenzen auslöschen. Und ich denke gerade dieses Wechselspiel von diesem verbindenden und wirklich auch nützlichen Charakter überm Feuer kochen, Feuer zum Heizen und zum Gegenstück dieses verheerende und zerstörerische, das ist dieses Wechselspiel, was uns alle, denke ich, total fasziniert. Und natürlich dieses Element an sich, wie die Flammen da hochschlagen, wie die Glut noch so richtig, ja, diese Farben auch, auch, dieses Orange, Blau, wenn die Flamme so richtig heiß ist. Und auch das, das Aschefarbene, dieses Graue und das Schwarze vom Holz. Ah, ich war, ihr ja, siehst schon, ich finde das toll. Aber um auf den Punkt zu kommen, ähm, Kinder finden ihren eigenen Zugang dazu und auch hier ist es total wichtig, sie darin zu begleiten und zu unterstützen. Und es kann vorkommen, dass sich ein Kind mal ein bisschen die Finger verbrennt. Aber dann hat man im Idealfall was zum Kühlen da. Und man hat vor allem auch hier wieder tröstende Worte und keine vorwurfsvollen. Also das ist, denke ich, in jedem Bereich, wo es irgendwie mit Gefahren zu tun hat, ist es ganz, ganz wichtig, offen zu sein für die Möglichkeit, dass natürlich was passieren kann. Ja, es kann immer was passieren. Mir kann auch als Frau was passieren. Aber dass es auch trotzdem nicht schlimm ist, wenn was passiert. Also dass es da auch teilweise dazugehört mal. Ich erst letztens wieder irgendwie beim Feuer machen, ist mir irgendwie doof ein Funke auf die Hand geflogen. Auch eine kleine Verbrennung halt von dem. Ja, es war ein größeres Glutstück, aber genau, es ist halt irgendwie ne gesplittert das Holz beim Reinpacken war irgendwie dumm gelaufen. Zack hat man halt eine kleine Verbrennung. Aber es ist ja kein Weltuntergang und ich denke, dass es das auch ganz wichtig ist, den Kindern beizubringen, weil oft wird meiner Meinung nach aus so kleinen Wunden relativ schnell ein Riesenbohai gemacht. Und manche Eltern, ähm, ich hatte mal eine im Kurs, die meinte, ach ihre siebenjährige flippt wegen jedem kleinen Kratzer total aus und muss dann immer gleich getröstet werden und braucht für jedes Ding Pflaster. Und letztendlich ist es, denke ich, ganz auf die Art und Weise, wie wir schon in, von frühestem Babyalter an mit Verletzungen umgehen. Sind wir wirklich so, dass wir sagen, ah, oh Gott, oh Gott, da muss was drauf und das müssen wir irgendwie verbinden oder Pflaster drauf oder was auch immer. Oder sind wir wirklich das Gegenstück pusten und weg ist es. Ja, also es ist dieses, ach, ist nicht schlimm, wird gleich wieder. Ist alles gut. Eher so diese Richtung. Kinder werden sich verletzen. Kinder werden schmerzhafte Erfahrungen machen. Die gehören genauso zum Leben dazu. Aber ich denke, dass es ganz wichtig ist, dass wir ihnen die Chance geben, die unter einer begleiteten, liebevollen Atmosphäre zu machen. Zusammen am Lagerfeuer, zusammen im Wasser, zusammen beim Schnitzen. Ne? Auch Schnitzen ist sowas. Da ist ein scharfes Messer mit im Spiel. Und es ist okay, wenn Kinder sich da auch mal in den Finger schneiden. Das wird passieren. Es ist unvermeidlich. Passiert mir auch ab und zu noch. Und ich fand es erst letztens sehr, sehr erstaunlich, ähm, eben mein, mein großes Kind, der, der Sohn, hat mit, im Kindergarten irgendwie mit drei oder dreieinhalb haben die einen sogenannten Schnitzführerschein gemacht. Das heißt, dass die Kinder so ein bisschen, ja, die Schnitzregeln kennengelernt haben. Und wenn sie sie gewusst haben und wenn sie sie auch umgesetzt haben, dann durften sie, ähm, ja, einfach ähm, auch Schnitzmesser mit sich führen. Und diese Schnitzregeln waren halt ganz banal, ne? dass man nur im Sitzen schnitzt, dass man immer von sich wegschnitzt, dass man die Arretierung im Schnitzmesser richtig reinmacht. Und wenn sie das alles wussten und gut konnten, dann haben sie das einer Erzieherin oder einem Erzieher gezeigt. Und dann wurde sozusagen ganz ohne irgendeinen Prüfungsdruck so eine kleine Schnitzprüfung abgenommen. Einfach nur um zu gucken, haben Sie diese Regeln begriffen und setzen Sie sie um. Und wie gesagt, es war mit drei, dreieinhalb, als mein Sohn das gemacht hat. Und erst letztens hatten wir uns zu Hause bei meinen Eltern irgendwie, die kam die Idee auf einen Bogen zu basteln und hey, wir brauchen doch Pfeile, die müssen doch vorne spitz sein. Und ich ja, hey, ich habe jetzt unsere Schnitzmesser nicht dabei. Habe meine Eltern nach einem scharfen Schnitzmesser gefragt und wir haben auch eins bekommen, aber so nach dem Motto, ja, aber das machst jetzt schon du und nicht die Kinder, oder? Und ich war erstmal so, äh, hä, nee, warum sollte ich das machen? Kinder können das, ne? Also, bis auf die kleinste, die hat jetzt noch nicht so viel Erfahrung, aber die beiden älteren, die können super gut schnitzen, die wissen, wie das geht. Und dann war erstmal auch so das ähm, ja, ein bisschen Verblüffung und auch ein bisschen Skepsis da. Und das kann ich auch ein Stück weit nachvollziehen, weil es nicht so üblich ist, dass Kinder früh lernen, auch mit scharfen Messern umzugehen. Also unsere Kleinste, die hat zum Beispiel immer beim, ähm, das ist so also geil, die hat einfach immer schon ganz früh, sobald sie quasi, ja nicht sobald sie ein Messer halten konnte, aber ja, so mit eineinhalb, zwei hat die angefangen, ähm, wenn wir Gemüse geschnippelt haben, wollte sie da unbedingt mitmachen. Und klar gibst du halt dann dem Kind auch ein ordentliches Messer, weil ich persönlich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als mit einem stumpfen Messer Gemüse zu schneiden. Und zweitens finde ich, ist auch die Gefahr, sich dann zu verletzen, viel höher, weil mit einem stumpfen Messer rutscht du tatsächlich leichter mal ab oder ähm, ja machst gar keinen richtigen Schnitt, bist nicht richtig durch und so weiter. Und ja, die hat sich dann auch ein, zwei Mal tatsächlich in den Finger geschnitten, aber es war auch nie ein Thema. Ne? Hat dann ein bisschen geblutet, aber dann eben kurz abgetupft, das war dann auch schnell wieder in Ordnung. Und das sind halt diese Erfahrungen unter, wie, wie ich schon vorher gesagt habe, unter diesen Umständen, dass Kinder sowieso irgendwann damit in Berührung kommen. Also man kann Kinder nicht von sämtlichen Verletzungen, Schmerzen oder Übel abhalten. Und ich finde es total wertvoll, ihnen einen Rahmen zu bieten, wo sie das in einer liebevollen Atmosphäre ausprobieren können und sehen können, hey, okay, solche Erfahrungen sind nichts Schlimmes, die gehören dazu, die sind gut, weil... Auch solchen Erfahrungen können sie vielleicht für später ganz viel mitnehmen. Sie trauen sich vielleicht auch viel mehr, andere Dinge auszuprobieren. Als wenn wir als Eltern schon immer von vornherein sagen, oh nee, nee, lass mal, da könnte ja das und das und das passieren. Und ganz ehrlich, letztendlich ist das ja auch nur unsere Wahrnehmung, da könnte das und das und das passieren. Also ich meine, wir Erwachsenen steigen in Autos und rasen über die Autobahn, was halt einfach das Gefährlichste ist fast, was man machen kann. Also es ist natürlich auch eine Frage des Verhältnisses und der Relation und der Gewöhnung. Wenn wir daran gewöhnt sind, mit Feuer zu hantieren, uns im Wasser aufzuhalten, mit Messern umzugehen, ne, wenn wir das immer wieder machen, dann ist auch das ein ganz, ganz alltäglicher und rücksichtsvoller Umgang. Das, da werden wir nicht leichtsinnig. Da Okay, vielleicht irgendwann mal, wenn wir es eilig haben, ne, in unserem gestressten Erwachsenenalter wird man da wieder ungeduldiger. Aber gerade bei Kindern, die noch so diese Ruhe und diese Geduld haben, sind es eigentlich solche schönen Qualitäten. Wirklich dieses in sich in Ruhe hinsetzen, irgendein Schnitzprojekt anfangen oder ähm, sich ein Lagerfeuer anzünden. Hier eben unser, unser Siebenjähriger will jetzt schon immer selber einfach das Feuer anzünden, ne, weil er weiß, wie es geht und weil er wirklich achtsam damit ist, weil er auch weiß, was das Feuer braucht, um gut zu brennen und total schön zu sehen, dass unser Sohn jetzt einfach sich selber auch Feuer machen kann, wenn er möchte und dass er weiß, wie man es auch wieder ausmacht. Das also sind einfach Lernfelder, finde ich, die klar so einer gewissen Art und Weise mit Gefahren behaftet sind, aber es gibt, also wir sind ja, wenn man es so sehen will, von Gefahren umgeben, wenn du jetzt irgendwo auch unterwegs bist, ähm, sei es jetzt halt in der Wildnis, dass da irgendwelche Pflanzen wachsen, wenn du Kinder hast, die sich Sachen in den Mund stecken, ist das fast gefährlicher, ne, dass sie irgendwie mal eine Tollkirsche naschen, als dass sie ähm, jetzt irgendwie beim Baden Hops gehen, weil sie irgendwie zu weit reinlaufen. Also es ist immer eine Frage, finde ich, des Verhältnisses. Und ich finde es ähm, einfach total schön, Kindern diesen sicheren Rahmen zu bieten und sie da heranzuführen. Und ähm, das ist, denke ich, was, was auch vielen Erwachsenen gut getan hätte in, in, einer gewissen, in einem gewissen Alter dieses Ausprobieren und Experimentieren dürfen unter Aufsicht. Für die großen Kinder dann auch schon weniger unter Aufsicht, ne? also dass man sich auch, wenn man weiß, okay, das läuft einigermaßen, dass man sich auch weiter zurückzieht. Und das ist, denke ich, auch was Wichtiges, um so diesen Selbsterfahrungsprozess noch ein bisschen zu steigern dass die Kinder auch wissen, okay, ich bin jetzt hier zum Beispiel verantwortlich. Das hatten wir letztens, als wir Lagerfeuer gemacht haben, habe ich zu meinem Sohn gesagt, ich muss jetzt mal aufs Klo. Ich bin in den Wald gegangen und ähm, war halt einfach ein paar Minuten weg. Ich habe gesagt, in der Zeit bist du auch der Hüter vom Feuer. Da ist jetzt keine erwachsene Person dabei, die, ähm, die das beaufsichtigt, sondern du bist da und du weißt, was zu tun ist. Du sitzt am Rand Du guckst, dass keine großen Glutstücke irgendwie aus der Feuerstelle rausfallen. Wenn ja, tritt man sie einfach aus oder so Sachen. Und ey, mein Sohn hat sich so gefreut über diese Aufgabe. Und als ich wiederkam, er war, er war stolz wie Oskar, wirklich mit ganz gespannter Brust. Er hat gesagt, oh, ich habe das Feuer, oh, guck mal hier, es ist nicht ausgegangen, es brennt noch schön, es ist nichts abgefackelt. Da war auch so viel Freude und Stolz und eben auf, aufgrund dieser Selbsterfahrung und Selbstwirksamkeit, ne, das Kind wirklich merkt, ich habe da was Gutes gemacht und ähm, es ist einfach so unbeschreiblich, diese, diese Freude auch wieder in den Augen zu sehen und dieses, dieses Erleben so nachzuempfinden. Ja, und es ist auch schön, an die Kinder jetzt auch mal zu loben, zu sagen, hey, das hast du echt gut gemacht. Ne? Das ist total toll. Und klar ist es was, was erst ab einem gewissen Alter geht. Also ich würde jetzt auch meine Kinder jetzt alle drei nicht allein am Feuer lassen, weil ich weiß, okay, das mit der Jüngsten, auch wenn die Großen beiden aufpassen, es ist nicht ihre Aufgabe, auf das Kind aufzupassen. Und wenn die Kleinste irgendwie doof stolpert und ins Feuer reinfällt, dann können die Großen auch nichts dafür. Ja, das heißt, das muss man auch immer abwägen. Es kann bei manchen Kindern schon mit fünf, sechs der Fall sein, bei manchen vielleicht erst mit sieben, acht. Aber trotzdem zu gucken, okay, wo ist denn mein Spielraum, wo kann ich vielleicht mal wirklich so Zügel aus der Hand geben und das Kind seine eigenen Erfahrungen machen lassen. Und trotzdem aber natürlich in Rufnähe zu sein. Also ich meine, ich war da zwar im Wald auf dem Klo, aber trotzdem, also da, da gab es ein Kompostklo und man musste halt ein Stück weit durch den Wald laufen, bis man an diesem Kompostklo war, damit natürlich auch der Geruch vom Kompostklo nicht bis zur Lagerfeuerstelle rüber, rüber wabert. Ja, aber trotzdem hätte, hätte der geschrien, dann wäre ich auch ratzfatz wieder zurück gewesen. Ja, aber trotzdem ist es ein super Gefühl, auch mal wirklich alleine, ohne dass die Mutter in in sichtbarer Nähe ist oder der Vater, die Eltern, dass man da diese Erfahrung sammeln darf. Ja, und wie gesagt, in der Hinsicht finde ich das Reisen und unterwegs Unterwegssein total wertvoll, weil du immer wieder natürlich auch für die Erwachsenen vor Situationen gestellt wirst, die ja ein Stück weit gefährlich, in Anführungszeichen, ich finde, wie gesagt, dieses Wort gefährlich schwierig, weil letztendlich ist es, ähm, so wie, also einerseits ist es natürlich Definitionssache, was sehe ich als Gefahr, Ne, was ist wirklich bedrohlich auch und äh, was ist einfach eine Situation, die mehr Aufmerksamkeit erfordert? Natürlich muss ich aufmerksam sein, wenn ich mit Feuer oder mit Wasser umgehe oder mit einem Messer, aber es bedarf genauso Aufmerksamkeit, wenn ich jetzt zum Beispiel, ähm, ja, was koche oder was auch immer. Klar, beim Kochen geht nicht so viel schief, aber es kann auch anbrennen und dann ist irgendwie die Mahlzeit im Eimer. Also insofern wünsche ich dir, dass du da ganz viele schöne Erfahrungen mit deinen Kindern sammeln kannst. Und wie gesagt, wenn du nicht auf Reise bist, dann versucht auch immer wieder, Stellen zu erkunden, mal Ausflüge an andere Orte zu machen, um auch immer wieder neue Eindrücke zu kriegen ne, von anderen Plätzen, anderen Begebenheiten. Wenn ihr an einem Fluss wohnt, fahrt doch einfach mal zwei Kilometer weiter den Fluss rauf oder runter und guckt, was es da für Stellen gibt, und ähm, ja, wenn ihr in der Stadt unterwegs seid, auch in der Stadt gibt es immer wieder ganz spannende Orte eigentlich, Parks, Spielplätze, alles Mögliche, auch was so zum Klettern angeht. Klettern ist natürlich ein Thema für sich. Oh, no, kletter bloß nicht auf den Baum, du könntest ja runterfallen. Ja, natürlich könnte man, aber Kinder sind da echt richtig geübt und ich habe mein, meine Kinder noch nie von dem Baum auffangen müssen. Ja, und auch da gilt, ähm, einfach Erfahrungen sammeln lassen, dabei sein und unterstützen. Und irgendwann sind sie selbst so sicher, dass sie auch gut ohne Probleme sich selbst einschätzen können. Weil das ist es ja. Die Selbsteinschätzung lernt man nur, wenn man selbst die Erfahrungen machen darf. Und wenn man sich nicht gut selbst einschätzen kann, hat man vielleicht ähm, die entsprechenden Erlebnisse nicht machen können. Das kann man aber nachholen. Das ist, finde ich, nie zu spät, sowas zu lernen. Und das bringt uns auf unserem Weg immer weiter und öffnet uns manchmal auch echt schöne Türen. Und damit war es das für heute. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Danke fürs Zuhören. Und wie immer, wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass gerne einen Kommentar oder eine Bewertung da oder teile die Folge auch gerne und sag's weiter. Wir hören uns dann in ein paar Wochen wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles, alles Gute, bon voyage und einen wundervollen Tag.